1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Acabou a Cimeira do Clima de Glasgow, combate às alterações climáticas, saudou se para uns como um fracasso, para outros um sucesso mitigado. Nesta edição, esta semana, no Da Capa à Contra Kappa, fazemos o balanço da Cimeira do Clima com dois especialistas na área do ambiente, professor universitário Viriato Sorbanho Marques e economista Filipa Saldanha. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir nos próximos 30 minutos. Filipe Viriato muito obrigado por terem vindo aqui à Renascença. Vamos falar então sobre a COP26, a cimeira de Glasgow. A Filipe esteve lá, uh, sentiu uh, o ambiente de lá, uh, numa altura em que ainda havia muita coisa em aberto, que depois veio a dar a declaração que foi conhecida no último fim de semana. Não sei que expectativas a Filipa tinha, uhum. mas acho tem sido uma das perguntas que até a mim mais me colocam é se foi bom ou foi mau, uh, ou seja, se o copo meio cheio ou meio vazio. Como é que a Filipe vê o resultado da Cimeira?
0: Bem, boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, eu... Penso que é muito difícil definir o resultado como um sucesso ou um falhanço e dividir-nos entre pessimistas e, e otimistas. Eu tento, quando se tenta avaliar os resultados de, de uma cimeira com esta importância, primeiro vou, acho que é importante fazer, revisitar os objetivos iniciais da COP26, e embora a COP tenha sido tenha sido uh, caracterizada por várias organizações governamentais e mensagem que também tem sido adequada pela comunicação social como um falhanço esta é a mensagem maioritária, pelo menos aquela que me chega mais uh, e embora se considere, e eu considero, que existem muitas áreas de trabalho que carecem de mais ambição, de mais concretização acho que o acordo de Glasgow chegou a que foi um compromisso histórico e que nos permite manter vivo o objetivo de manter, de limitar o aumento da temperatura a 1,5 um grau. E meio. Uh, neste âmbito, acho que convém relembrar que nós, o nosso ponto de partida era absolutamente desastroso. Nós, antes da COP, tínhamos uma projeção do IPCC que, que nos indicava que poderíamos chegar a um aumento de temperatura ao nível de 2,7 graus. Uh, e, neste momento, depois de todos os compromissos que foram anunciados da COP, temos uma estimativa que nos leva a um aumento de 1,8 graus. Por isso é que in... alguns
1: dizem que há um falhanço porque não se conseguem endireitar para 1,5 um meio
0: Exatamente. Uh, a meu ver é, obviamente, uh, não estamos lá ainda, mas uh, podemos afirmar que foram dados importantes, foram dados passos importantes para tornar esta meta de 1,5 graus ainda viva e alcançável. E um desses passos inclui a revisão das metas já em 2022, o que para mim foi um dos autocampos principais desta COP. Nós tivemos que esperar cinco anos, desde o Acordo de Paris, para chegar a uma COP grande, o que se diz uma Copa importante, que foi esta, em Glasgow, para revisitar todas as metas de todos os países. Neste momento, temos que revisitar estas metas já para o ano e isto para mim foi um passo importantíssimo, porque vamos obrigar todos os Estados novamente a revisitar as suas metas e a motivá-los a ter metas mais ambiciosas nos próximos anos.
1: Esse é um dos tópicos para a nossa conversa. A mesma pergunta genérica viria de sua mãe, Marcos, entre o balanço daquilo que. Aquilo que foram os resultados da, da conferência de Glasgow? Uhum.
2: Eu penso que a conferência cumpriu as suas baixas expectativas. Portanto, digamos que não não considero que tenha existido qualquer alteração substancial, qualitativa ou histórica. Hum, penso que isso é o, o problema central, ou seja, ao fim de, de 26 uh, conferências das partes Uh, talvez uh, fosse o tempo de tentarmos perceber porque é que a existência deste mecanismo no quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas uh, para, para as alterações climáticas não, não produz os resultados que pretendíamos, porque efetivamente uh, se olharmos para o ano de 92, o ano da Convenção e o ano de 2021, nós ficamos chocados por ver o, como é que a situação das, da concentração dos gases de efeito de estufa duplicou, ou seja, no fundo, em termos de uh, as, as emissões históricas, de, de, desde o início da Revolução Industrial, e não estou a falar de 1850, estou a falar de 1750, uh, metade dessas emissões foram a partir de 1992, portanto, isso dá-nos uma ideia de, da curva exponencial não é, em que estamos mergulhados. Uh, analisando os resultados, Talvez deixando a questão de porque é que isto está a falhar para outra, para outra volta, não é? Sim, temos, vários... que... Isto,
1: temos que fatiar os temas. Exatamente, eu diria
2: que um, todos os dossiers que foram efetivamente abordados foram sempre abordados de uma forma uh, com evasivas e com reservas que deixam muito incerto o seu destino. Uh, a iniciativa para o fim dos combustíveis fósseis ficou fundamentalmente num plano intencional. É verdade, é verdade que. Uh, pela primeira vez isso foi referido uh, mas a primeira versão do comunicado final era bastante melhor do que aquela que, uh, com que terminou depois também o abandono do carvão que teve a adesão de muitos países deixou de fora o, o, três países absolutamente fundamentais uh, para que isso seja possível isso é uma
1: declarações laterais
2: do fundo exatamente, da cimeira exatamente, o, a China, a Índia e os Estados, Estados Unidos, Unidos. Não, são três países, são três reis, três campeões do, do carvão Hum, em relação à floresta, a novidade é aquele pacote de 20 mil milhões de, de dólares, que significa, e que se percebe porque é que o governo do Bolsonaro também participou na, nessa, nessa declaração, nesse compromisso, mas eu recordo, recordo dos nossos ouvintes, que um acordo do mesmo teor já tinha sido assinado em Nova Iorque em 2014, e que não funcionou, portanto não, não, não temos nenhuma garantia. E ainda há funcione. o acordo do metano. Exatamente, o acordo do metano a reduzir 30% até 2030 uh, é positivo, até porque o metano um, envolve um tipo de atividades uh, grande, agropecuária nomeadamente, que geralmente escapam ilesas e, e que também são contribuintes líquidos para as alterações climáticas, mas também há outro detalhe, não é que China, Índia e Rússia ficaram fora do Acordo de Metano. Eu diria, talvez mais duas coisas ainda só, o, que me parecem fundamentais. O falhanço no financiamento, não é? Ou seja, este financiamento de 100 mil milhões de, de dólares tem uma história longa, não é? Porque geralmente fala-se de Copenhaga, da COP15, quando isso voltou, digamos, a ser um tema, mas... Eu recordo-me ainda da, da cimeira do Rio, no, no, no... 1992.
1: 1992,
2: que foi aí que começou. Portanto, eram 100 mil milhões para a Agenda 21. Portanto, no fundo, hum, hoje em dia, esses 100 mil milhões é, é o valor absoluto, quer dizer, não há aqui uma ponderação da taxa de inflação nem nada, não é? É, é algo é algo de perfeitamente irrisório. E nem assim nós conseguimos uh, que exista essa transferência de recursos, porque uma parte desses 100 mil milhões são, no fundo, empréstimos, ou seja... A ideia de uma contribuição a fundo perdido dos desenvolvidos para os menos desenvolvidos perde-se. E estamos a falar de quantias irrisórias, não é? Só para termos uma pequena ideia, só nos primeiros cinco anos da guerra do Iraque, da invasão americana do Iraque, em que foram gastos 3 bilhões de, de dólares, isso corresponde a 30 anos das contribuições solicitadas para todos os países em vias de desenvolvimento.
1: Temos aqui muitas áreas e, de, de, e, do nosso... Do nosso e, sim, mais uma nota. Só, só
2: uma, uma notazinha que me parece importante, que é a questão do, do 1,7 ou do 2,7. Bom... Era e,
1: aí, era, esse era o meu primeiro ponto a seguir. vamos a isso. Não, mas vamos a isso, vamos a isso.
2: é preciso ter um certo cuidado. É? Um certo cuidado porquê? Porque nós estamos a falar uh, de... Estamos a falar do sistema Terra, não é? E estamos a falar... Evidentemente, nós hoje temos uma capacidade de cálculo, hoje em dia, os instrumentos de, de avaliação, a inteligência artificial que permite processar a informação de uma forma completamente diferente. temos O planeta está completamente monitorizado. Eu costumo dizer a brincar que o planeta está nos cuidados intensivos há anos, não é? Porque está sabemos tudo o que é que se passa em todos os sítios. No entanto, não podemos ser tão perentórios na antecipação ou na previsão de como é que será a temperatura média em função das declarações de redução dos países. Por uma razão muito simples, porque nós já estamos numa fase, quer dizer, as alterações climáticas estão numa fase já tão avançada, não é? Portanto, estamos a falar numa concentração, em maio deste ano, de aproximamos das 420 partes por milhão de volume, quer dizer, de CO2 na atmosfera, que é uma coisa brutal, não é? Nós, nós já temos processos de tipping point em marcha, em algumas zonas do planeta. O permafrost já está em desarticulação. Temos uh, uh, o, o gelo uh, flutuante do, do... e que era permanente, do, do Ártico, está uh, uh, neste mas momento em colapso Mas temos que, que trabalhar com alguma meta. Sim, sim. Mas a questão fundamental aqui é esta, é que nós temos uh, muitas emissões de origem natural antrop uh, 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 com origem antrópica. Ou seja, se, dois exemplos. Se o efeito da albedo do gelo do Ártico, que está a desaparecer, quando ele desaparecer completamente, nós vamos ter um aumento da temperatura da Terra, pura e simplesmente pela, pela maior capacidade de absorção do oceano. E o permafrost, a desarticulação do permafrost provoca emissões de metano e de CO2 que são consideradas naturais, mas que são desencadeadas pelas emissões humanas, pela ação humana, não é? Portanto, é preciso sempre dar uma, uma margem maior uh, para sermos rigorosos. Vamos
1: aqui ouvir a Filipa sobre isto. Duas questões. Primeiro, uh, há muitas dificuldades em, de facto, manter, manter a rota do, do grau e meio, se olharmos para essa meta que, no fundo... A meta no Acordo de Paris é não ficar, digamos, tem que ficar abaixo, abaixo. de 2, mas o limite ideal é 1,5. Um Até já Bem foi de dois, dois, já, já um... foi difícil em Acordo de Paris chegar aqui uh, ao, ao, ao grau e meio e, e não é difícil, uh, qualquer ouvinte pode encontrar facilmente várias publicações que mostram a diferença que meio grau pode fazer uh, para, muitas, para muitas comunidades. A questão que coloca é, quando se faz um compromisso de redução de emissões para, já para o próximo ano, para tentar rever, por um lado, isso quer dizer, é o reconhecimento que é, 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 é demasiado urgente, porque existe uma perspectiva de eventualmente quando trabalhar em cenários para o final do século, permitindo uma subida substancial das emissões uhum. e acreditar que aquilo é uma montanha que depois pode descer, quando é muito difícil que isso possa acontecer. Hoje acho que a ciência nos diz isso, mas é, 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 é se fazer este tipo de, de apreciações e, em segundo lugar, como lidar com países como a Índia, que os suas metas são 2070, não são 2050, quer dizer, apesar de haver lá um parágrafo uhum. onde sugere que a neutralidade carbónica deve surgir em meados do século, que é já uma formulação para não apontar uma data em particular. Uhum.
0: Relativamente às estimativas... E... Lá está, penso que nós estamos a trabalhar, isto é um barómetro, as estimativas da, da Agência Internacional de Energia no final da Copa apontavam para este um grau 1.8, uma versão mais otimista, assumindo que todos os compromissos até 2030 e entre 2030 e 2050 são, são cumpridos, ou seja, assumindo que eles estão a dizer a verdade e que estes planos vão, vão efetivamente ser concretizados e, e a versão mais, mais pessimista estava na ordem de 2,4, aumento de uhum. 2,4 graus uhum. de temperatura. E isto para quê? Isto, eu acho que é importante, obviamente, que isto ainda é desastroso, mas temos que temos que olhar para, para, para os resultados da COP da maneira mais racional e menos emotiva possível. E isto indica-nos que houve avanços. E houve avanços que nos permitem manter esta meta alcançável. Nós, neste momento, não conseguimos não conseguiríamos cumprir o Acordo de Paris agora. Mas foram criados mecanismos que nos permitem chegar lá. Outro dos mecanismos que ainda não foi falado, por exemplo, é a questão do mercado de carbono. Sim. O artigo 6 do Acordo de Paris estava completamente parado desde então e já a comunidade de investidores, a comunidade empresarial, grandes líderes políticos... Uh, reforçaram esta mensagem nos últimos anos, uh, dizendo que era absolutamente urgente darmos um preço ao carbono, não tínhamos um preço, tínhamos disparidades incríveis relativamente ao preço do carbono. Há países onde se paga 1 um euro a tonelada, que não é nada, há outros países, como na Suécia, que se pagam 130 euros a tonelada. E temos um mercado de, de carbono na, na, na União Europeia que tem sido, tem tido sucesso finalmente, e aqui a ideia é criarmos um mercado de carbono a nível global, porque não há, não há mercado que não, que não responda a sinais de preço, e isto é uma maneira. Mais, de, conseguimos reduzir mais rápido um, Por isso, obviamente temos que olhar com cautela Mas isto era só para demonstrar que houve alguns avanços Sim. Ainda há muito a percorrer, mas houve alguns avanços um, a, segunda pergunta. a Índia A, a Índia, Índia e
1: outros países A China também, mas, mas sobretudo a Índia uh, Que esteve muito na Berlinda na COP26
0: Pronto, teve muito tempo na Berlinda na COP26 Eu acho que a Índia não pode, não pode ser colocada no mesmo saco, saco da China uh, E honestamente foi uma desilusão porque nós tivemos um penúltimo draft em que, em que dizia em que afirmava que tínhamos mesmo que terminar que eliminar phasing out completamente foi mesmo o com...
1: último draft foi nós o último
0: draft antes do final aquilo, antes eu do estive final. lá
1: e recebemos aquilo exatamente já com o pacto de Glasgow com For aquele i... parágrafo
0: por isso foi muito foi 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 obviamente uma grande desilusão para todos e eu partilho dessa desilusão também agora temos que uh, relembrar e recordar e isto pode ser visitado no site da COP, o objetivo inicial desta COP26 era uh, chamar à urgência para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, não era para a eliminação total. Obviamente que eu gostaria que fosse eliminação total que eles tivessem escrito lá, mas cumpriu o objetivo. E a Índia também não pode, aqui também vou, vou fazer um bocadinho de, de, de advogado do diabo e tocando, e tocando também no, no ponto que o professor Viriato referiu há pouco, a questão do financiamento. Se não há financiamento climato, climático para, as, para, para, as, para, para os países uh, mais pobres, eles também não conseguem cumprir com a sua parte. E há este uma promessa financiamento,
1: de duplicação de, do financiamento climático para a área de adaptação. Para
0: a área de adaptação. Mas por exemplo, há uma promessa, não houve um mecanismo Não conseguimos chegar lá. Não há, e não mecanismo há um mecanismo de mecanismo. Perdas e danos. E, esse, e lá está. E esse é, para mim, esse foi o grande, uma das, um dos grandes falhanços desta cimeira. Foi precisamente esse, foi a questão da adaptação e a questão das pertencesidades. Pertencesidades
1: é no fundo, para explicarmos, a compensação que os países que são vítimas no fundo da, destes fenómenos querem que aqueles que mais poluem, que são moralmente responsáveis, sendo cient cientificamente responsáveis, não é? claro. ajudem.
0: Nós neste momento, 93% dos fundos climáticos, a nível do financiamento climático a nível global, é alocado a medidas de mitigação, ou seja, reduzir os gases de efeito de estufa. Temos 7% que são alocados a medidas de adaptação adaptação para aqueles, para aqueles impactos, para aquelas populações que ainda vão sofrer os impactos. Nem estamos a falar de perdas e danos, que são aqueles que já sofreram os impactos e são milhares de vidas completamente destroçadas, pessoas que ficam sem casa, sem meios de subsistência, que perdem as suas vidas pelos impactos climáticos e, que nós, e, e isso não está a ser respondido. Bom, Filipe, nós estamos mas, a tentar...
1: Mas uh, não pode dar ideia para uma pessoa que veja de fora que o, países como a Índia e outros conseguiram mexer os parágrafos que que criam em relação ao carvão, e os países mais pobres não tiveram força para impor numa cimeira deste género esses mecanismos de que tanto precisam?
0: Os, os países mais pobres, a meu ver, não tiveram força porque, não, primeiro, não têm, não têm as condições económicas. Isto, isto, no fundo, no final do dia, resume-se a financiamento e resume-se a dinheiro. Exatamente. Se eles não têm financiamento que lhes permite chegar mais longe relativamente a metas de energia e clima, não, não se conseguem comprometer por isso, por isso é que eu acho que o grande falhanço eu, eu, para mim o grande falhanço da, da COP26 está a base do grande falhanço é financiamento climático nomeadamente para a adaptação e para perdas perda de danos. E danos porque é isto que vai, que vai permitir que a transição climática seja o mais justa possível do ponto de vista social, nós sem isto não conseguimos garantir justiça social e não, não conseguimos motivar e encorajar os países mais pobres a, 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 a assumirem compromissos mais sérios de energia e clima?
1: Um, Viriato, uhum. não emergiram nesta cimeira advogados poderosos de países mais pobres que pudessem ajudar uhum. que estes países em desenvolvimento pudessem ter estes, estes, esta, 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 estes cheques, porque eles têm o, o temor, estes países mais pobres, que, vai, que isso significa um cheque perene uhum. uh, em cada catástrofe ambiental para compensação uh, de, daquilo que acontece devido ao clima.
2: Eu penso que isso não esteve sequer, digamos assim, na, na ordem do dia, de uma forma. Falou-se, referia-se a esse aspecto, mas, tanto quanto acompanhei a, a, a COP, a partir do exterior, não parece que isso tenha sido, assim, um, um tema crucial. Eu julgo que é talvez mais importante pegar naquilo que a Felipe referiu, que é a componente económica que está nesta, em todo este processo, porque me parece que isso é verdadeiramente relevante. Eu, eu, eu diria que, de alguma forma, há, há, há dois processos uh, diplomáticos que mostram a verdade do nosso mundo, se quisermos. Por um lado, este processo ambiental, que está centrado em agências das Nações Unidas, uh, como, como o caso do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, uh, no, na Convenção do Clima de, de 1992, e depois temos o, o, o processo da, do direito internacional comercial, que está centrado no OMC. São duas realidades absolutamente diferentes enquanto que na área do, do clima eu diria do ambiente clima visto que não há crise climática se não tivermos se não compreendemos a raiz ambiental não é uhum. nós o que temos de facto são estes esforços hum, gigantescos emocionais hum, altamente publicitados hum, hercúleos, e que depois redundam em compromissos que não são vinculativos e, no, na OMC, nós temos a negociação silenciosa de peritos e técnicos que chegam a conclusões que são verdadeiramente vinculativas e vemos os Estados, os maiores Estados a serem chamados a tribunais, alguns deles até privados, não é? E a pagar grandes indenizações às empresas. Então o sistema
1: é? ONU não funciona o, para esta questão? Não,
2: não, não funciona, não tem funcionado. Não tem funcionado porque a seriedade dos países uh, teria necessariamente que se traduzir na perspectiva de que os compromissos em matéria ambiental-climática seriam para cumprir, como é o caso quando se tratam dos, dos acordos comerciais. E nós sabemos que mesmo na altura do, do Protocolo de Kyoto, ou seja, nós tivemos a convenção de, em 92, depois tivemos o, o, o Protocolo de 97 de Kyoto. Só para, para os nossos ouvintes perceberem, uma convenção é como se fosse uma lei nacional e um protocolo é como se fosse uma portaria. Não é que regula, que regula a, a lei. Hum, no entanto esse o protocolo, de facto, funcionou muito mal, pura e simplesmente porque os principais países responsáveis, nomeadamente os Estados Unidos, ou não quiseram fazer parte dele, ou, no caso da China, eh, estavam libertos de fazerem parte dele devido à própria convenção na diferença que fazia entre os países do Nexum e os outros países. Não é? um, o Acordo de Paris foi, digamos assim uma degradação ainda desse processo, não é? na medida em que é um acordo, não é um protocolo, não é? e é preciso também perceber que é um acordo por causa dos Estados Unidos, ou seja, no fundo... A natureza fosse... vinculativa... Do... É, exatamente, o protocolo, o, isto no fundo também tem, 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 tem uma relação hum, muito direta com as limitações dos países, ou seja, nós temos a noção de que Uh, as questões ambientais e climáticas se decidem pelo poder soberano dos Estados. Temos aquela visão de e os Estados soberanos. Hoje em dia os Estados são extremamente frágeis, sobretudo os Estados democráticos são frágeis, porque efetivamente nós temos uma espécie de câmara dos lords, não é? Uh, que é? Que são os grandes empresas, os grandes setores económicos, que condicionam fortissimamente a política de países como os Estados Unidos. Mas
1: Viriato, e a, a mudança da administração... Uh, não, se, é, não, se, não, se, não se vê no, aqui, o Sr. Kerry uh, uh, tem um discurso completamente claro, diferente o, da administração
2: o anterior. O Sr. Kerry veio corrigir os danos de, de algumas afirmações muito pouco maduras do Sr. Biden, não é? portanto, em relação à China.
0: Mas, 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 quer dizer,
2: a questão aqui é muito mais funda, é que, e é um dos problemas que nós temos fundamentais, é a ausência total de responsabilidade e de liderança internacional dos Estados Unidos nesta matéria. O, 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 nenhum acordo, nenhum acordo, eh, nem, por exemplo, se os Estados Unidos tivessem assinado eh, aquela declaração, ou, ou se aquela declaração se tivesse transformado numa decisão efetiva em relação ao carvão, do, do carvão. o Senado norte-americano votaria, provavelmente por quatro quintos, não é, contra essa decisão.
1: Isso aconteceu no caso de Kyoto?
2: No caso de Quioto, de Quioto, houve uma votação de 98 senadores contra zero em maio, ou seja, o, o, o protocolo de Kyoto foi assinado em dezembro de 97 e houve uma votação preventiva dos dois partidos, democrata e republicano, é preciso perceber também as limitações do sistema do e governo E é por causa federal. disso que o sistema ONU não. também já não responde? Não, é, é, uma, é uma das principais razões, ou seja, no fundo, o, o país, a superpotência, enfim, aquilo que era a superpotência, desvinculou-se completamente do maior problema da humanidade, não é? Isto faz uma diferença total em relação ao que é a presidência Roosevelt, ou Truman, por exemplo, não é? Depois também, a verdade é que os outros grandes países também vão para estas conferências, não é? Em que, de facto, temos um acordo de Paris que não tem sistema de monitorização, as promessas são nacionais, o acordo 15 do... do o acordo 15, não, o artigo 15 do acordo prevê um sistema de implementação que é, digamos assim, por tutoria, por aconselhamento, não é? Portanto, tudo muito suave, tudo muito soft, soft power. Um, e, e isso, de facto, leva a que os países coloquem um, o seu interesse nacional, ou alegadamente o seu interesse nacional, querem salvar o, o, o futuro e o clima e a humanidade, mas querem, primeiramente, salvar os seus interesses nacionais. Virado, é? mas,
1: mas, por exemplo, a China ao fazer uma declaração, pelo menos... Uma como poder, passo a expressão, vou repetir a ideia, mas é, é meramente declarativa que Sim. estão com os Estados Unidos, Sim. revela que estão na mesma página, a China e os Estados Unidos estão alinhados uh, neste, nesta matéria. Dizer, a
2: China tem uma diferença em relação aos Estados Unidos, e, 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 e enfim, acompanhei um, um bocadinho, antes da conferência da COP15, a posição do, do, do governo chinês e do governo indiano no, no âmbito da, da União Europeia, tivemos, enfim, participei em reuniões... Com, com representantes desses, desses governos e, e, e realmente uh, há uma noção clara de que isto é uma questão de interesse nacional, de segurança nacional, quer dizer que não existe nos Estados Unidos, não existe no Estado, não, tem, não tem a mínima comparação, ou seja, para a China as questões ambientais e climáticas são questões de segurança nacional, eles querem estar dentro dos assuntos. O, o que eles não querem, de alguma forma, é ir longe demais naquele princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas que, é preciso recordar, não, não são sequer reconhecidas pelos Estados Unidos. Quando o protocolo de Kyoto chegou ao Senado, antes de ser houve uma recusa total deste princípio, que é um princípio de fairness, de justiça mínima. Não é? Ou seja, nós começamos os Estados Unidos começamos a industrialização no século XIX, na segunda parte do século XIX, os chineses começaram em 1979, portanto há aqui uma diferença, há um acumulado histórico, não é? Agora, os, os, a China tem, tem um problema central, que é, é uma, uma economia de mercado violentíssima, portanto, uma economia de capitalismo de Manchester, governada por um Partido Comunista. Não é? portanto, e há aqui uma imensa pressão do sucesso económico. O Partido Comunista, neste momento, tem, digamos assim, para se manter no poder, e esse é o objetivo fundamental, tem de manter um, um registro económico que seja conveniente para... E ainda tem, a nova, e
1: tem muito carvão. para A nova classe é? média. Questão, tem carvão. muito carvão,
2: é, é, claro, que, claro que a China também é a maior potência de renováveis, nós às vezes esquecemos uhum. disso, não é? Portanto, uh, domina uh, na eólica, domina na solar, não é? Portanto, mas tem também muito carvão, como é óbvio, não é? Tem, tem muito carvão. Mas está, tem que manter um, um rendimento, um, uma performance económica gigantesca. E a China? A, a, Índia? a Índia? A Índia está... A começar, a Índia está uh, num patamar que uhum. só pode ser de crescimento à base dos combustíveis fósseis, à base do carvão, e aí o acicate é em imensa pobreza. Nós esquecemos, não é? Nós às vezes pensamos que, que a Índia são aquelas uh, cidades principais que vemos nos filmes. Ainda são centenas de milhões de pessoas que vivem uh, muito uhum. pobremente, sem água, sem luz, em zonas rurais. E essa gente, não é? É um, evidentemente um fator e preocupação, com certeza, de qualquer governo. Uhum. Uh, portanto esses são aspectos e, Eu gostava e, de ouvir a Filipe que que sobre este argumento é? Sobre
1: a força dos Estados, porquê? Porque também está dentro de um processo uh, muito interessante que, Da Fundação Gulbenkian Que permeia no fundo Algo que não tem a ver só com os Estados Quer dizer, premiou uhum. Greta Thunberg Agora os autarcas uhum. Ou seja, algo mais do que os Estados Mas aparentemente uh, isso também no fundo Cava ainda mais as diferenças entre o mundo dos Estados e das salas fechadas e ruas, as mobilizações os acertos ao nível municipal, regional uhum. uh, onde, é que isto, onde é que isto vai dar, Filipe?
0: O, o, o combate à crise climática é, é obviamente é um desafio global e que apela à ação de todos, não só dos Estados e, como também das empresas e da sociedade civil uh, em primeiro ponto reforçaria exatamente neste âmbito a crescente importância do capital privado face ao capital público, nomeadamente no combate à crise climática. Nós tivemos compromissos importantíssimos durante a COP26, um exemplo foi o do Glasgow Financial Alliance for Net Zero, liderado por Mark Carney, o antigo governador do Banco Inglês, em que juntou mais de 450 instituições do setor privado e, e, e da banca instituições, instituições financeiras a alocar mais de 130 bilhões de dólares, ou trillion, traduzido a bilhões de Sim. dólares, no combate à crise climática eles foram, no, no, no próprio dia que anunciaram este compromisso, foram completamente uh, 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 criticados pelas or, pelos ativistas e pelas organizações ambientais a, por uma questão também de falta de confiança perante estes, estes, estes atores, a dizer que era greenwashing e aqui e não tiveram tanto tempo assim para ver se era mesmo greenwashing ou não eu acho que temos que dar temos que, que temos, temos que dar o benefício da dúvida e sem, sem as empresas e sem a banca e sem as instituições financeiras não vamos lá por isso eu acho que também começa a ser cada vez mais urgente empregarmos uma linguagem de cooperação e complementar entre ativistas entre organizações ambientalistas entre empresas, entre estados entre autarcas, entre todos
1: certo, temos mas que ter essa linguagem ouvimos Barack Obama dizer jovens manifestem-se ouvimos o, o secretário-geral ativismo... da ONU a, a, a fechar a copa dizer que estou convosco jovens uhum.
0: Exatamente. Mas, mas eu acho que os jovens e a própria fundação Carlos Klobinkin premiou no primeiro ano a Greta uhum. Thunberg, a jovem ativista sueca uhum. exatamente por isso, porque o ativismo tem o seu papel e tem um seu papel importantíssimo no combate à crise climática mas não radicalizem
1: ma demasiado? Uhum. é isso?
0: Em 2019, a meu ver, acredito, o, o júri do, do prémio é independente, claro. é isento, depois é aprovado pelo Conselho de Administração, por isso também poderei <risos> falar com alguma independência sobre isso. Eu acho que em 2019, Greta Thunberg teve um papel absolutamente crucial para pôr em colocar... A urgência da ação climática no, no, no seio do, da agenda política. Mas o que a Filipa está a dizer e, e, e é que há provável. aqui um
1: desafio
0: há um, eu acho de que
1: linguagem este, de postura.
0: Eu acho que nesta COP, o que eu assisti, faço por exemplo às últimas, foi que eh, parece que chegá, chegámos a um ponto de, de tal, de tal ruptura de confiança. E que essa confiança, essa desconfiança por parte dos ativistas é legítima, não estou a dizer que não é, claro. é legítima, mas, mas chegámos a um ponto de tal retura que todo o compromisso, todo o compromisso uhum. que se fazia já era greenwashing, no, momento, no minuto uhum. seguinte, e uhum. eu acho que isso pode ser perigosamente contraproducente também não estou a dizer que o ativismo não tem o seu papel tem e, e, e tem e, 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 e defendo o primeiro, o primeiro, a primeira premiada do, da Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito do Prémio Gulbenkian para a Humanidade foi o Greta e acho que com muito mérito eh, com, 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 com imenso mérito mas acho que assisti isto nesta COP e, custo, e, e, e era algo que queria enfatizar porque acredito mesmo que com o um capitalismo mais consciente, mais verde, nós conseguimos também combater grandes lacunas na, na, nas questões do combate às alterações climáticas. Um, e
1: o papel do, o pa do, dos autarcas. Eu também pronto. queria sublinhar isso, porque por causa das várias dimensões de Estado que, que eu estava aqui. Exatamente, eu acho a que
0: Pronto. e aqui realço o segundo premiado do Prémio Global para a Humanidade que foi o Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia Global Covenant of Mayors for Climate and Energy e que aqui ao, ao, ao reconhecer este, esta aliança global que agrEGA mais de 11 mil cidades a nível global uma das uma das mensagens que a Fundação Globalink passa e o seu júri é exatamente o papel e o impacto da ação local a nível, a, nível, a nível global. E dou o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante a administração Trump, Trump uh, tivemos mais de 300 cidades e, e empresas, cidades e que depois se juntaram também algumas instituições e organizações, neste caso empresas, em que assinaram um pacto uh, precisamente para combater Uh, o papel uh, a administração Trump na altura, que era completamente cética e saíram do Acordo de Paris, relativamente às, às, às alterações climáticas. E isto aqui vem reforçar muito qual é que é o papel das autarquias e, do, e dos governos locais no combate à crise climática, nomeadamente nas questões de adaptação. As questões de adaptação às alterações climáticas, para conseguirmos chegar lá, precisamos de redesenhar completamente a gestão e o planeamento urbano. Quem é que, de, quem é que desenha? e quem é que faz a gestão do plane... o planeamento urbano são as câmaras municipais por isso se nós quisermos chegar lá também temos que estar muito uh, temos que temos que utilizar todas as forças possíveis e eu, neste caso acho que as cidades e os autarcas os autarcas têm um papel fundamental nesta, neste combate porque os Estados também têm falhado, têm falhado bastante e temos visto, as alterações climáticas é um falhanço a nível global de todos, nomeadamente dos Estados, que não têm, combatido, não têm conseguido combater. E por outro lado, porque 2%, embora apenas 2% das pessoas, da população a nível global, viva nas cidades, as cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito de estufa. Por isso, se nós queremos descarbonizar a nossa economia, não podemos fazê-lo sem Lá está, sem passar por esta, por esta reestruturação completa a nível urbano.
1: Viriato, hum. uh, concorda com esta ideia em relação aos ativistas que a Filipe estava a
2: sublinhar? Não, dizer, o, o, os ativistas reagem eh, com um desapontamento que de certa forma está relacionado com aqueles aspectos que eu, que eu referi, ou seja, cansam-se de estar ligados a um sistema que, cujo design, cujo software não funciona e que todos os anos se, se repete como se fosse uma espécie de ritual de sacrifício, não é? Um, mas e, te, e também me parece que enfim todos nós somos uh, parte porque isto é uma crise uh, que não deixará santuários não é? nós, nós uh, mesmo aquele discurso de que as calamidades uh, atingem sobretudo os países em vias do desenvolvimento não é rigorosa não é nós Sim. vimos o que aconteceu com as cheias na Europa Central ah, na este, este, este verão, o, os incêndios na Austrália ou nos Estados Unidos, aqui há um ano nós tínhamos meio, meio milhão de americanos refugiados ambientais na costa do Pacífico, não é? Por causa dos, dos incêndios. Também na Austrália, grandes incêndios na Suécia, na Rússia. Portanto, isto é uma situação que vai atingir também as populações. Do, do, dos países dos países que têm mesmo os países que têm maiores condições de resiliência aquilo penso que há aqui um talvez um, uma certa nuance que é necessário fazer bom primeiro aspecto hum, há uma atitude que me parece uh, fundamental e é um assunto que nós temos um dia que, que discutir que é digamos assim quando estamos a falar do futuro sustentável estamos a falar do quê não é portanto ou seja eu penso que há uma das, há alguma coisa que sinceramente me causa uma certa um, alergia intelectual que é quando vejo os grandes uh, magnatas, os grandes bilionários a falarem no, em tom épico acerca do futuro e acerca das tecnologias em que eles investem milhões e milhões. Geralmente, é? por espaço. exemplo, o, 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 último, o último livro do, do Bill Gates, não é? portanto acho que é de uma potência absolutamente incrível, não é? ou seja, ele próprio diz: eu comecei, eu descobri as alterações climáticas em 2008, ou seja, já era conhecido, é? e agora tenho aqui a solução. A solução que ele aponta é uma coisa absolutamente incrível, ou seja, é continuamos a devastar o planeta, desta vez não em busca do carvão, mas em busca do lítio, em busca do urânio para as centrais nucleares, ou seja, esse, se isso é a, 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 o, o esverdeamento do capitalismo, quer dizer, então eu acho que, que o capitalismo continua tão cinzendo como, como era antigamente, não é? Outra coisa é o sistema financeiro, não é? Portanto, hoje em dia, hoje em dia grande parte do capitalismo como existe, existe à custa do Estado, à custa dos financiamentos públicos, o FMI, em 2017, calculava em quase 6% do Produto Interno Bruto Mundial o que os Estados pagam em combustíveis, em subsídios a combustíveis fósseis. Não é? Portanto, o, 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 as empresas, as grandes empresas, os grandes setores privados querem capturar os impostos dos cidadãos a nível mundial. Não é? Por isso é que me parece que é mais interessante e eu teria mais cuidado em condenar, digamos assim, o sistema financeiro, sobretudo, por exemplo, os bancos centrais, que começam finalmente, este ano, 2021, pela primeira vez, o nosso BCE, o nosso Banco Central Europeu, uh, uh, reconheceu que era necessário ter cuidados ambientais e climáticos nos financiamentos que são, que são feitos pelo, pelo, pelo BCE. Não é? Isto mostra bem a realidade do sistema económico, não é? Portanto, o, o capitalismo vive numa outra bolha, não? e então, a partir do momento em que está sozinho, há 40 anos que está sozinho, então vive num mundo completamente à parte. Não é? Portanto,
1: então, não, não devemos acusar, por exemplo, os ativistas e ambientalistas de um discurso demasiado radical? Não, não, não,
2: não, não me parece, não me parece. Eu penso que o que há aí, evidentemente, é. Quer dizer, se eu tivesse 20 anos eu penso que não estava só revoltado, eu estava mesmo muito irritado. E com 20 anos há muita testosterona, <risos> há muitos músculos, não é? Quer dizer, e, e, e provavelmente, enfim, quer dizer, estamos a falar, eu, eu prevejo, muito sinceramente, prevejo que uh, por este andar vamos ter muito brevemente, dentro de alguns anos vamos ter fenómenos de violência por causa disto, por parte da juventude. Não é?
1: Já existem movimentos mais radicalizados. Porque, sim,
2: porque nós, nós cavamos aqui, uma coisa brutal, nós cavámos um fosse em gerações. É a primeira vez... Na história da humanidade, quer dizer, a, a, nossa, a nossa modernidade foi baseada numa religião laica chamada progresso. A ideia de que a geração seguinte vive em patamares de liberdade de escolha maiores. E nós agora estamos a assistir exatamente ao contrário, não é? Os jovens hoje estão num plano alto. Aquilo que era uma exponencial ascendente tornou-se num U invertido. Estamos na base e depois, e depois o que pode acontecer é que começamos a descer para aí. Portanto... Eu compreendo perfeitamente uh, e, e julgo que o, o, aquilo que há, digamos, é, é, a mim preocupa muito mais a arrogância dos, dos supermulinários, dos bilinários que fazem estas corridas ao espaço numa, num escândalo e numa total indiferença uh, uh, pela, pelo comum do, do, dos cidadãos. E, e julgo também que em relação às empresas, as empresas estão fundamentalmente preocupadas em salvar o seu, o seu mercado. Uh, o setor automóvel, por um lado, Uh, o, o, também, por exemplo, o, o, na, na energia, uh, o, o regresso do nuclear, que é... No, no, Vamos lá subdividir isso, que são dois é assuntos sim. importantes. Sim, sim, re
1: reconverter, por exemplo, uh, toda a indústria para o elétrico uh, não é um passo positivo, no caso óleo indústria é, automóvel? É,
2: é, a pergunta está muito bem formulada, João Pedro. É mesmo isso, é reconverter toda a indústria. Toda a indústria não, não pode ser. Não pode ser. Ou seja, isto é que é uma diferença. É que algumas pessoas pensam que hum, a sustentabilidade é fazer exatamente... Temos o nosso estilo de vida, só que com energias limpas. Não é? O que, o que nos, Isso é impossível. Porquê? Porque as energias limpas com a tecnologia que existe hoje, a tecnologia é essa, que é primitiva. Porquê? Porque os grandes investimentos foram feitos na maximização dos combustíveis fósseis e das tecnologias que permitiram, por exemplo, o cheio de gás e outras formas uh, extremas, radicais, de, de combustíveis fósseis, uh, uh, implica, portanto, as energias renováveis hoje implicam, por exemplo, a questão das baterias de lítio, que, que significa um inferno de minas por todo o lado, não é? Portanto, e vai ser um assunto em que nós vamos ter, uh, vamos ter em Portugal. Portanto, o que significa aqui é o seguinte, nós temos de aceitar uma mudança no nosso estilo de vida, no sentido em que temos que ter uma vida mais modesta, menos consumista, temos que aprender a usar mais o teletrabalho, temos que moderar as nossas viagens de avião, temos que, temos que mudar a nossa dieta alimentar, mas isso, quer dizer, isso é uma forma que, no fundo, corresponde eu diria até uma mudança bastante saudável da nossa atitude para com os limites da nossa própria humanidade, ou seja, é uma forma de respeito para nós próprios, para com os nossos concidadãos em todo o mundo e para com o futuro, não é? Eu não vejo isto como uma desgraça, Sim. Não é como uma desgraça. Vejo uhum. isto como uma mudança de comportamento que nos torna uh, menos envergonhados de tudo aquilo que a nossa espécie já fez neste planeta, não é? Agora há muitas pessoas que não, que pensam. Eu, eu vi recentemente documentos de indivíduos que dizem não, não, nós agora com, conseguimos pôr 2 mil milhões de veículos, agora temos de, mais ou menos cerca de mil milhões de, de veículos de, de, de combustão interna a funcionar no planeta, nós em 2050 vamos ter 2 mil milhões de veículos um, elétricos, não é? Mas o que é isto? Quer dizer? Isto, isto é de uma, de, uma, de uma... Enfim, quer dizer... É, eu, eu, eu penso que isto mostra um, um colapso ético, um colapso. Mas que. que eu estou a falar de, de um alto dirigente britânico, um lord britânico, não é? Que está numa, num departamento do, do governo ligado à sustentabilidade. É? Por isso... é, Filipe, em relação à,
1: à Europa, que. que... Tradicionalmente, historicamente, foi uh, ponta de lança, digamos, de todos estes processos. Como é que a Filipe vê o, aquilo que a Europa nos últimos. Já nem digo nesta COP26, porque é provavelmente temos que puxar um pouco a fita atrás e perceber o que é que tem sido a Europa nos últimos uh, 10, 15 anos, uh, esta parte, uh, em relação à sua própria liderança, numa altura em que, por exemplo, politicamente, uh, por exemplo, extra-clima, clima, um dos grandes debates na Europa é exatamente a falta de rostos, de lideranças, não é? E se há em 2009, ou até agora, tivemos, por exemplo, uma chanceler alemã que, que, que indicia a saída do nuclear e tem um conjunto histórico também relevante, hoje em dia teme-se também pela certa liderança europeia. Sim, a
0: Europa tem um... Tem, tem um... Passa, tem, tem passado por várias crises de identidade uh, nos últimos anos. No que diz respeito ao, à liderança climática, uh, eu sou da opinião que estamos bastante à frente do resto do mundo. E, e aliás, o, 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 o Green Deal, o, lance, o anúncio do Green Deal no final de 2019 foi o primeiro grande passo que colocou, uh, que já, que colocou explicitamente a Europa nessa liderança e, uh, Passado, e em 2020 o anúncio do, do Fit for 55, ou seja, de termos assumido, aumentado o compromisso com a redução das emissões de, de efeito de estufa em 55% até 2030, face ao compromisso anterior que rondava os 45%. Uh, curiosamente foi exatamente depois desse anúncio que Biden uh, organiza a sua Cimeira do Clima, que depois há a grande reunião do G7, em que foram, em que foram anunciados outros compromissos semelhantes no combate à crise climática, ou seja, acho que tivemos, marcámos o passo eh, comparativamente ao resto do mundo, não, é? não quer dizer que não haja, estou a falar, não, não quer dizer que não haja muito mais coisas para fazer, obviamente que há, eh, mas acho que conseguimos marcar o passo nos últimos anos na questão das energias renováveis, na, na penetração e no aumento de penetração das energias renováveis na nossa matriz elétrica e nos compromissos de, que, estão, que, estão, que fazem parte do Pacto do Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente na questão das florestas, da biodiversidade, a estratégia do, pra, da praia, do, do Prado ao Prato, a própria estratégia da, da adaptação às alterações climáticas que, deste ano, que foi anunciada, que foi publicada este ano. Ou seja, temos vindo a evoluir muito positivamente e penso que temos marcado o, pra, o, o, o passo para que outros continen continentes possam seguir, seguir o exemplo. Outro grande exemplo é a questão do mercado de carbono. É, a Europa passou, tem, um, tem um comércio de, de licenças de emissão é, desde 2009, Corrigem-me, não é,
2: é, Começou mais cedo. Começou, começou mais cedo. Um mais, o, o, do, 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 por volta de 2003 já tínhamos. Já tínhamos, 2003.
0: pronto. Em que passou por uma crise também. Do do, não funcionava no início, exatamente. Não funcionava no início, mas que agora tem tido, tem tido bastante sucesso. Mas esta a por regulamentação, preço de
1: carbono, ao nível do artigo do Acordo de Paris, uh, ainda uh, coloca alguma, algumas reservas sobre a, sobre a transparência do processo.
0: Essa regulamentação é a nível global. Exato. Pronto. Estou ou seja, a, a Europa aqui, a exatamente. Uhum. A Europa aqui foi um benchmark porque realmente certo. era uhum. absolutamente urgente nós termos nós começámos a colocar um preço do carbono, sendo uma taxa, sendo um preço mínimo do carbono a nível global ou sendo um sistema cap and trade como é o que nós temos na, na, na Europa, precisávamos uhum. de o fazer. E isto esteve parado desde o Acordo de Paris. O artigo 6 esteve completamente parado. Não havia avanços nenhum, ou, ou os avanços que havia. Falhou em 2019, falhar. no ano em que a thunberg surgiu Em Madrid. Em Madrid. Na exatamente, exatamente. Falhou, por exemplo. Aí falhou completamente. E tivemos aqui um primeiro passo. Agora, lá está. Há muito pouca informação, o que diz o, o draft final, o acordo final de Glasgow, um, não dá muitas informações sobre quais é que são realmente essas regras, e eu acho que é o que, é o que falta, de forma geral, relativamente à COP, para mim, é o que falta, então, mas como é que isto agora é feito? Temos aqui estes compromissos todos, foi um grande sucesso a questão do mercado de carbono, ou seja, de colocar, de, 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 de regulamentar um mercado global para o carbono, Sim. mas neste momento há muito pouca informação e monitorização de como é que se podem implementar efetivamente essas medidas. Por
1: fim, a última pergunta para ambos, mas começo pela Felipe ainda, que tem a ver com o nuclear. Uh, Falou-se muito na, durante a conferência, mais nos corredores do que nos textos, na questão do nuclear como energia limpa, a ideia do recurso ao nuclear como arma essencial para cumprir estes compromissos. Não temo o ressurgimento real e efetivo deste tema nos próximos anos, para o, como, sob a capa da necessidade de cumprir as metas com esse recurso.
0: Temo, mas espero que isso não aconteça. <risos> claro. Porque...
1: Há sinais de visão na União Europeia, por exemplo? Si... Claro,
0: Há... Começam a surgir muitos discursos e muita tendência para, uhum. para, o... para o discurso a favor do nuclear. Uh... Felizmente em Portugal isso não acontece. Nós temos, temos, tido, temos tido um Plano Nacional de Energia e Clima muito focado na, na eólica, na solar com um uhum. crescimento a 700% ou mais de uhum. solar nesta próxima década, e agora com uma aposta nova no hidrogênio verde. Hum, temo que surja, mas não tenho assim muita informação uhum. que me leva a crer que isso poderá ser uma realidade. Uhum. Acho que podem ser mais conversas de corredor do uhum. que propriamente... É algo que depois vai, que vai mesmo a conhecer Vamos
1: ouvir ali o Viriato 50 anos depois de grande, deste grande Sim. tema Ter sido uh, Um Sim, tema é central E que levou muita gente ao ambientalismo Sim, atenção. é verdade, é
2: verdade Foi de facto um tema absolutamente fraturante Naquela altura Dos jovens, muitos jovenzinhos Ferrel, foi um tempo extraordinário. Bom, mas... A questão do nuclear, hoje... Pois... <risos> que a memória do passado não perturba agora a análise... Não, 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 mas é curioso é, que voltamos a este, a este é, tópico. voltamos, voltamos. Uh, um, aliás, é, é muito interessante, porque ao longo das décadas, um, a indústria nuclear, depois dos revezes que sofreu uh, em Chernobyl, antes disso em Mile Island, uh, percebeu que as alterações climáticas eram, de facto, um, uma grande linha uma grande oportunidade para voltarem, digamos, a, a atuar. Em todas as conferências, recordo-me, muitas das, das que participei a nível internacional, uh, lá estava uma bancazinha com. Mas desta uh, vez há o presidente, da, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia. É isso, é isso, é isso. A questão aqui, penso eu, é o seguinte: o que aconteceu em, em Glasgow, Julgo que é um, vamos dizer, uma, uma ofensiva do setor nuclear uh, que se destina fundamentalmente à Europa. Ou seja, o o, é como no bilhar, não é? Tira-se a bola numa direção para atingir a outra ao lado. E, e realmente o que está em cima da mesa é a possibilidade de a energia nuclear, que nunca foi uma energia considerada verde na Europa, e sempre foi, nunca houve consenso uh, na Europa, de ela poder, no fundo, ser objeto de um tratamento preferencial e ter duas coisas: uma fiscalidade verde mais favorável e ter acesso a fundo uh, também também europeus. Isso seria uma desgraça, não é? Mas é preciso perceber como é que isso acontece. Isso acontece fundamentalmente porque nós, na verdade, em termos, em termos energéticos, nós temos uma, um arquipélago europeu, não temos uma, um continente europeu, não temos uma União Europeia. Se olhar para as políticas energéticas dos países, o que é que nós vemos? Nós vemos Portugal e Espanha formam um bloco que, está, que tem com os renováveis e depois com a dependência do gás natural do, do, da Argélia portanto do, 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 do norte da África. A França é um bastião do nuclear, sempre foi, desde o general de Gaulle, 75% da sua eletricidade eh, estava em stand-by mas agora com o Macron as, as mini centrais vêm. A, 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 a Alemanha quer cortar o nuclear a Alemanha curto, está a cortar o nuclear, depois de Fukushima mas está a compensar com um acordo de dependência estratégica com a Rússia, do Putin Uh, através do Nordstrom, no fundo do, do pipeline que vem pelo Mar do Norte sem passar por nenhum país e que é gás natural russo para servir o mercado alemão e que vai, vai prender a, a economia alemã durante 30 anos à, à Rússia. Não é? Depois temos os... E, e, e nesta transição o que está a acontecer também é que a Alemanha está uh, a recuar no carvão. É um assunto de que pouco se fala, mas a verdade é que já abriu o ano passado uma nova central e algumas minas estão a ser exploradas, mas será uma coisa temporária. E depois temos o bloco do carvão, o bloco dos antigos países do, que faziam parte da, da, do, do, do Comecon, não é? do, do, da área de influência soviética, soviética, e como a Polónia, que são... Portanto, nós, nós na verdade, nós temos, de facto, um, um, um arquipélago com muito pouca relação entre si. Nós não conseguimos, nós e os espanhóis, não conseguimos colocar a nossa energia renovável eh, quando temos excesso no mercado europeu, porque chega ali a França e temos... Então, Viriato, estão todos o... na União Europeia a favor do carvão e do nuclear, menos Portugal? Não, 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 não. não, não Temos claramente uma frente de países importantes contra o nuclear. Temos, temos Portugal, temos a Espanha... A Espanha, a Espanha tem, tem
1: centrais nucleares.
2: nucleares. Sim, sim, sim. Mas, mas votou contra. Houve, houve uma moção uh, que foi assinada, um, um documento que foi assinado por cinco países. Portanto, a Áustria, que é um tradicional antinuclear, a Alemanha, que também... Portugal, Espanha e depois foi um outro pequeno país escandinavo, não tenho a certeza não vou, portanto, dizer, foi mais outro, mais outro país. É um bloco forte, não é? portanto temos aqui uma rivalidade franco-germânica de facto a França neste momento está muito voltada outra vez para, para o nuclear. Depois temos aqui, um, temos ainda sobre a União Europeia temos aqui um problema no fundo, é que o, de facto o Green Deal é um documento muito bem feito, uh, quem o escreveu uh, foram uma equipa de gente muito competente, porque é, é difícil encontrar um programa, que não falta ali nada, na verdade não falta nada, não é? O único problema central é que é um, um programa desenhado por uma comissão europeia que não é um governo europeu, é? O centro do governo europeu, neste momento a Europa, é, é um sistema intergovernamental, nós perdemos aquela pretensão federal ou protofederal, federal perdeu-se. Um, e neste momento o centro do, do, do poder está na instituição que é o Conselho Europeu, a reunião dos chefes de Estado e do Governo, do, 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 e não, e não, e não no, na Comissão Europeia, não é? Portanto, nós temos uma, uma Comissão Europeia com um orçamento muito pequenino, enfim, agora cresceu um bocadinho mais por causa da pandemia. Tem boas mas temos,
1: ideias, mas não tem o poder? Mas
2: não, mas, mas não, não tem de facto o poder, não é? Portanto, tem o tem um mapa, tem o um roadmap mas não não tem o poder isso significa o quê significa como vai acontecer com o nosso PRR em Portugal já agora portanto para, para abreviar que é, nós temos um o, aquele mapa que o António Costa Silva desenhou cheio de, de umas ideias mas boas outras nem assim assim não é o, o que vai ser conseguido no PRR tal, tal como no Green Deal vai ser fundamentalmente aquilo quem tiver as unhas para tocar a guitarra é que vai tocar não é e por isso é que nós estamos a ver o quê? A transição energética é, o que está, é onde existem clientes, não é? A transição energética, aí já temos a indústria automóvel que quer fazer a sua reconversão, no fundo quer estar preparada para o ciclo seguinte dos veículos elétricos. Muitas outras questões que ali estão relacionadas com a agricultura, com, com, com no fundo, a, a segurança alimentar, a safety e a security, as duas coisas não é? da componente alimentar, Fica, ficarão certamente para, para, para o segundo plano, não é? Portanto é, esta é a realidade que nós temos, é uma realidade complexa, mas é que nós temos que viver, é aqui que nós temos que lutar, não é?
1: Muito bem. Muito obrigado Viriato Sra. Marques, Filipe Saldanha Os nossos convidados esta semana olhámos em retrospectiva para a COP26 que terminou este fim de semana na Escócia e que nos levará a constantes debates também ao longo dos próximos 12 meses, a próxima cimeira será no Egito. Este é um programa em parceria com a Fundação Francisco Muno dos Santos e a, a Renascença da capa a contra capa com o genérico original de Mário Laginha fizeram este programa esta semana Carlos Vermelho André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão programa que estará disponível a partir de agora em podcast nas plataformas digitais habituais, até para a semana